0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد فنحن لازلنا في قضيه اصحاب الهموم واصحاب الاحزان وقلنا إن اذا جمعنا بين الهم والحزن فان الهم هو ما تعلق بقابل الزمان والحزن او الحزن هو ما تعلق بماضي الزمان فكل ما تعلق مما يحيط القلب مما يحيط القلب ما تعلق بقابل الزمان فتلك هي الهموم وما تعلق بماضي الزمان فتلك هي الايه ونفى الله تعالى ذلك عن اهل الجنه نفى الله تعالى ذلك عن أهل فقال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف يعني فيما يتعلق بالإيه بالمستقبل ولا هم يحزنون يعني فيما يتعلق إيه بالماضي جميل فمفهوم ذلك ده المنطوق فمفهوم ذلك أن أهل الأرض لابد لهم من هم وحزن عشان تبقى الجنة فيها النعمة دي عشان الجنة تبقى جنة. كيف تصير جنة؟ إذا خلت من الهموم والأحزان. طب الدنيا؟ لازم. اوعى تتصور حذاري أن تتصور خلوة الدنيا عن الهموم أو الأحزان. تختلف المقادير، طب الشريعة جت لتوظيف تلك المشاعر. الشريعه جت لتوظف عندي الهموم والايه والاحزان فقضيتي لا تزال في بحث توظيف الشريعه للهم والحزن صح تشوفون الكلام ده تمام النصوص العامه اللي بدانا بها لو تذكرون من جعل الهموم هما واحده كفاه الله سائر همه واتته الدنيا ما هي الدنيا دي يا اما ماضي يا اما مش كده اتته الدنيا باحزانها الماضيه او بهمومها المستقبله واتته الدنيا وهي راغمه يعني راغمه قلناها اكثر مره ها يعني أنفها في الرغام الرغام اللي هو ايه التراب يعني اتته الدنيا وقد كسرت أنفها وقد وضعت انفها في التراب، وضعت الانف في التراب ده منتهى الذل قمه الذل، صح؟ مش كده؟ عشان كده تعمله مع ربنا. ما تعملوش غير مع ربنا سبحانه وتعالى، صح؟ انك تحط انفك ها؟ في الرغام في التراب. واتته الدنيا وهي راغمه. ها؟ فالنصوص العامه وارجع للتسجيلات ان شئت تدور في هذا الفالق فقلنا ان احنا هنلتزم في مجاهداتنا بثلاث اذكار ثلاث اذكار نواظب عليها الذكر الاول لو تذكرونه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اللي هو من أصابه هم أو حزن فليقل اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك في قبضتك ناصيتي بيدك مضم في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي انتهى الحديث فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما قالهن مهموم قط إلا قلت لك ما وإلا اوعى تنسى الوعاء اللغوي ده أقوى وعاء في التوكيد اللي هو إلا اللي بيسبقها نفي أو شبه النفي وعشان كده قلنا الوعاء ده هو وعاء كلمة إيه لا اله الا الله ما جاتش ان الله لا ما جاتش كده دي اعلى منها اعلى منها اعلى منها لا اله الا الله يقول لي هنا عليه الصلاه والسلام وليه خل... عشان يقطع الشك عندك عند المستمع بس اللي بيفهم عربي وحضراتكم طبعا ما شاء الله تبارك الله صح يوم عليه الصلاه والسلام ايه ما قالهن مهموم قط الا عشان لما تيجي تعزم في الذكر ده الا اذهب الله همه مش كده وبس وابدله مكانه فرحا وفي روايه ايه؟ فرجا فهم لما سمعوا كده عرب بقى الصحابه رضي الله لما سمعوا الكلام ده سالوا حضره النبي عليه الصلاه والسلام افلا نتعلمهن؟ أفلا نتعلمهن؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بلى فتعلموهن وعلموهن، وفي بعض الروايات بلى ينبغي لمن سمعهن زي حضراتكم كده أن يتعلمهن. يبقى إيه اللي مش هيتعلم الكلمتين دول مش حافظهم مش عيب، حطهم في جيبك. حط ورقة زيك، أنا على طول في جيبي ورقة. حط في جيبك الحاجات الحساسة قوي دي، الخطيرة قوي دي في جيب ما نوع التعلم برضه مش لازم تكون يعني حفظت ما فيش لازم حفظت طبعا بها ونعمت لكن ما تتركش الطوق ده ده طوق النجاه طوق النجاه بالذات لو رجعت بقى للشرح اللي احنا شرحناه وشفت معاني الالفاظ والفتوح الربانيه اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليك بيها اتفقنا؟ يبقى ده حديث ابن مسعود اظن كده تمام؟ حلو قلنا الحديث الثاني احنا هنقول اللادي الثالث بس بنراجع في ناس بتزعل من المراجعة الكتير دي وبيقول لك وعد عيد ويعيد ويعيد استحملوني ولعلكم تدركون قيمة ذلك ولو بعد حين فده بيسموه الدرس الدرس والدراسه ويدرسونه اللي موجوده في القران كتير ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابه وبما كنتم تدرسون الدرس ده معناه ايه انتم مش فلاحين طبعا ولا انا الحمد لله بس يعني الدرس ده عند الفلاحين يقول لك درس الغله يعني ايه درس يعني ده رايح وجاي على سنابل القمح بنورج أو غيره علشان يفركها وتخرج الحبة القمح من البتاع وبعدين يشيل القش ده ويبقى عنده القمح، ده اسمه الدرس. فكلمة الدرس معناها انك تروح وترجع تروح وترجع تروح وترجع. مظبوط؟ لا يكون الدارس دارساً إلا إذا ذهب وعاد وراح وجاء أو لغاية لما ها هو ده الدرس. فالتعلم والدرس لهذه الألفاظ النبوية هو طوق نجاة لك من هموم وأحزان. أنت طيب الحادث الثاني حديث أُبيّ. حديث أُبيّ قلنا حديث أُبيّ ده الواحد في اليوم عشر مرات ها والله لا يملّ واكثر صح؟ لا يملّ. لانه ابي قال للنبي عليه الصلاه والسلام اني اكثر الصلاه اني احب الصلاه عليك اني اكثر الصلاه عليك فكم اجعل لك من صلاتي في الساعه اللي هو كان محددها في وسط الليل كده في, في, في الثلث الاخير كان بيعمل فيها وظائف متعدده فيحب الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام كان فيها جزء صلاة على النبي عليه الصلاه والسلام فيها جزء دعاء له هو لنفسه دعاء مش عارف ايه لاخر فكم اجعل لك من صلاتي فالنبي عليه الصلاة والسلام بيختبر بقى بيخرج ما عنده. قال ما تشاء. فقال اجعل لك ربعها. قال وان شئ وان زدت فخير. يعني اذا النبي عليه الصلاة والسلام فتح له الباب. بعد الربع النصف بعد النصف ثلاثة ارباع قال اجعل لك صلاتي كلها. يعني الساعة دي مش الساعة 60 دقيقة زي ما اتفقنا. ساعة يعني زمان، زمان شريف. أنت بقى وشطارتك. خليته ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة، ساعتين، أنت وحظك. بس تعظمه تعظمه وتجعله خالصاً. وأنا قلت لك لو 10 دقايق اسمها ساعة برضو عشان ما إيه ما تصعبش على نفسك. لو خمس دقايق برضو اسمها ساعة. اتفقنا؟ يقسم المجرمون لبثوا غير ساعه وتقوم الساعه الساعه الاولاني من ساعه حفظنا الكلام ده زي الفل قال اجعل لك صلتي كلها هنا بقى النبي عليه الصلاه والسلام لما ترقى لما ترقى قال له اذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك نفس القصه اه نفس القصة، همك ويغفر لك ذنبك يبقى ده مدخل ملكي بقى ده مدخل ملكي لدفع الهموم والاحزان اللي هو مدخل ايه؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ترجع بقى لشرح الصلاه على النبي عليه يعني الصلاه نشوف بقى معناها ودلائلها ولو هو الصلاه الابراهيميه يبقى الكاف بتاعه التشبيه كما صليت ده كله موجود وترجع عشان لما تقول تقول بوعي وبقلب حاضر مش عايزين كده لسان اللسان برضه مطلوب بس يعني القلب يحضر ويشهد نترقى ان شاء الله والكلام موجود والحمد لله محفوظ ومدون ال الثالث بقى اللي هو قلت لكم انا ثلاث اذكار هلتزم في الشغل بتاعنا في الالتزام في المتابعات. الثالث هو حديث سعد بن ابي وقاص رضي طيب الله عنه يرفعه للنبي عليه الصلاه والسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا نفس الأسلوب. صح؟ خلي أه. بالك لما تلاقي الأسلوب ده موجود في أي نص انتبه فوق هو كان بيخاطب العرب. العرب ف وإحنا بنتحاول نتعلم عشان نفهم نشوف فالأسلوب ده أسلوب تنبيه لل لما يأتي في هذا الوعاء لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه خلاص انتهت زي الاولاني بتاع ابن مسعود لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه كلمة أخي يونس كلمة أخي يونس والحديث ده له روايات كتير من ضمنها برضو من رواية سعد وغيره ابن ابي القاسم رضي الله عنه كلمه اخي ذنون لا يدعو بها مسلم قط الا استجاب الله له بنفس وعاء برضه موائل روايه ثانيه كلمه اخي ذنون اللي هو يونس النون يعني الحوت لا يقولها مكروب قط هناك بقى في الروايه الثانيه لا يدعو بها مسلم قط الا استجاب الله له احنا طرحنا سؤال مرة اللي فاتت وكنا يعني أشرنا إليه زمان لما حضرش نعيد برضو يعني فالإعادة فيها إفادة هو كلمة النون اللي موجودة في سورة الأنبياء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بس النبي عليه الصلاة والسلام قال يدعو بها يدعو بها فهل في الكلمة دعاء واللي يرشح الموضوع ده ويقويه انه في, في اللي بعد كده على طول في الايه في سوره ال... في نفس الايه في نفس الايه في سوره الانبياء فاستجبنا له لا. طب هو طلب ايه استجبنا دي معناها طلب فكانت الاجابه لطلب حاضر الاجابه عندك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ها وانجئناه مش كده وبس وكذلك ننجي المؤمنين لا, لا. عايز اقف بقى مش كده وبس يعني انما تحكى هذه القصه عن يونس عليه السلام لتكون طريقا لكل المؤمنين وكذلك يعني ومثل هذا الحال طريق لانجاء المؤمنين من الكروب طيب وائل أنت دخلت بطن الحوت؟ طب في حاجة قريبة من كده؟ في حياتك؟ لا كلمني بكلمك، في حاجة مريت بكرب قريب من بطن الحوت؟ مش لما لا هنسمع هنوقف الدرس ونسمع لو لو عندك قصة قريبة من بطن الحوت هنسمعها، نوقف الحصة ونسمع. يعني أنا نتكلم في كرب مالوش نظير. صح؟ يعني داخل بطن الحوت. هم منبي عليه السلام نبي من الانبياء. لأن ربنا تعالى يقول: وكذلك، خلي بالك بس كيف وكذلك وزاد اسم إشارة. هم وكذلك ننجي. كما أنجيناه ننجيه. ننجيك أنت. فما يعني ما الكرب الذي ها قول لي ايه الكرب الذي ستراه حتما ها قول معايا دون بطن الحوت ولا ايه؟ أخيرا وقفت في لجنه مش عارف ايه مش مش ده اخر ال ها المصاريف أصلت معاك العيال مش عارف مصاريف المدارس مش ده اخرنا؟ حاجات بالشكل ده يعني والله تعالى يقول وكذلك ننجي المؤمنين يبقى لازم نفهم أين الطلب أين الطلب أين الدعاء أين السؤال في لا إله إلا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين عايز حد بقى كده يبرني من اللي سمعه كنا هنفتي افتي يا عم براحتك ما هو طالما احنا قاعدين في طالما <تصفيق> قاعدين في الدرس وكده خد راحتك هتلاقي التصحيح يبقى جميل كويس هات هذا اللي عندك. أنا عايز اللي هيتكلم يقول لي الطلب فين؟ أين هو الطلب؟ لقوله تعالى فاستجبنا يعني سأل فأجبناه. سأل فأجبناه وهو أنجاه خرجوا من البطن الحوت يعني كأن العبارة دي فيها معنى معنى إيه؟ ها؟ أخرجني أنا عايزك توصلني لكده. عايزك توصلني ان العباره دي فيها ايه؟ اخرجني من بطن الحوت. <تصنح> اتفاض انا كنت قلت زيها تقريبا في الاحكام بتاعت اللي انت قلتها نفس البعض وقلت ان ساعتها تمرر على قلبك كده ايه؟ اه لا اله الا انت وانت بتقول تمرر على قلبك انت يعني عايز تعمل ايه؟ عايز <تصفيق> اه اه صح لا كويس جزاك الله خير لا ده انا قلتها لا اله الا الله وحده ولا شريك لا له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير دي في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرف صح لا يفتح عليك بس دي في في في, في معنى وهو على كل شيء ان قدير الشيء ده حط اللي انت عايزه فيه فاهم فاكرها دي دي بقى بتاعت ايه؟ قوله الحديث الصحيح خير الدعاء دعاء عرفه وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير فهو قال ده دعاء دعاء عرفه ففين الدعاء في دي فهي كانت في المعنى اللي هو ده صح ان هي في قوله عليه الصلاه والسلام كل شيء قدير وما تريده داخل في هذا الشيء تمام زي الفل. لكن احنا بقى معانا هنا باسم محمد قول اللي, اللي عندك. أنا كان قصدي إن هو يعترف بذنبه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى كلمة يعني ظلم نفسه يعني. مم. فكان بيستغفر للذنب اللي أدى لدخوله في الحب في ولا لأ؟ <تصفيق> للذنب. يعني اعترف يعني أقر بذنبه ف... فده الدعاء ده علشان ربنا سبحانه وتعالى يغفر الله ذنبه اللي هو كان كان أساسه هو أنا فاكر هو فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له، صح؟ دي الآية صح ها؟ هو كان فيه خطأ معين اه. كان علشان ينقيه يعني تمام طيب اتفضل باشمهندس ها؟ لا لا براحتك براحتك اتفضل <تصفيق> بينزه ربنا سبحانه وتعالى عن كل نقص. يعني كويس لا اله الا انت سبحانك سبحانك أنت 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 انزهك سميتها تمام آه. وان انا كل يعني حاجات مش كويسه يعني نقص كتير وان انا ظالم لنفسي تمام فيعني كانه بيطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى يعامله بما هو أهل سبحانه وتعالى وليس بما انا تمام. تمام. أنت بتدور في فلك حاجة بيسموها في في you have a يعرض a man who is a man who is a أعتقد الدعاء يعني تمام زي ما هما قالوا. والنص التاني بالاعتراف بالذنب يعني. حلو جدا نفس كلام باشمهندس مصطفى. هو يعني مفيش حد هيفرق من ربنا هو كده قدم الالوهيه والتعظيم والاستغفار فدي عايده على ان اللي من الموقف ده هو ربنا سبحان سبحانه وتعالى. لا اله الا هو. حد عنده اضافه؟ اتفضل. <تصفيق> كنت <صد. تصفيق> بحس ان هو بدايه الايه اللي هو فذهب ممرضا دي بيقول لا اله الا الله انه حسن هو اخل بلا اله الا الله ومعنى لا اله الا الله في قلبه يعني هو ما كلام ربنا والذهب وطاعه لا هو كل الكلام ده مش صح هو لا اخل والانبياء لا يخلون بالتوحيد اطلاقا و ولم يعصي ما سمعش كلام لكن هو اجتهد اجتهاد لم يوفق فيه ان هي القصه ان هو اجتهد من غير وحي اجتهد واجتهاد الانبياء واقع بثابت أنهم يجتهدون والله تعالى لا يتركوا اجتهادهم الخطأ إلا أن يصححهم وده حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم عاف الله عنك لما أذنت لهم ما كان للنبي أن يكون له أسرة يعني في حاجات كتير في القرآن الكريم فيها مراجعات لاجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام بس المهم من الشريعة في الآخر تستقر على الإيه على مراد الله تعالى فهو مشكلة عشان برضه ما تسويش الظن بسيدنا يونس عليه السلام متفهم القصه هو سيدنا يونس اجتهد اجتهاد, اجتهاد لم يوفق فيه. فرجع فيه. ما كانش صح انك انت تجتهد اجتهاد بالشكل ده، ان هو انك انت تسيبهم ان العالم دي ما يعني ايه. طيب، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا الدعاء عندنا ثلاث رتب. الدعاء الدعاء اللي هو السؤال انت تسال الله تبارك وتعالى ثلاث رتب. والمؤمن لا يكتمل ايمانه الا بان يتعبد بالرتب الثلاث بالرتب الثلاث إيمانك هيداً ناقص حتى لغاية لما توصل للرتبة دي خلاص الرتبة الأولى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر ودي الأكثر اللي هو صريح الطلب صريح الطلب خلاص تطلب بالتحديد وين أنت عايزه واللي أنت بيؤلمك من دفع ضر أو جلب خلاص تمام دي رتبة وهي الأكثر في دعاء الصالحين والأنبياء وهي الأكثر في القرآن الكريم والسنة المطهرة الرتبة الثانية بيسموها رتبة التعريض رتبة اللي هي بيبقى الإنسان عنده درجة بين الحياة تمنعه من التصريح ما توجدتش في الحالة الأولانية لأغلب أحوال الناس أغلب أحوال الناس أنك بتصرح بطلبك لكن قد يعتريك من من أحوال الحياة من الله تعالى ها ما لا يجرئك على التصريح زي إيه زي آدم بعد السقطة اللي حصلت آدم بيقول إيه عليه السلام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ومقالش اغفر لي وارحمني. عنده من الحياء ما جعله يعرض يعرض بالطلب مظبوط؟ زي موسى عليه السلام. فقال: رب اني لما انزلت الي من خير فقير. مش يعني الدنيا خلاص وانا اتخنقت بقى يا رب عايز كذا وكذا وكذا انما هو التعريض التعريض بكرم الله تعالى وعطاء الله تعالى وعفو الله تعالى ودي رتبه الحامل عليها ان يجد المرء في قلبه من الحياء ما يحول بينه وبين صالح الطلب بس خلي بالك دي الاقل دي الاقل نيجي بقى للثالثه وهي اقل القليل وهي دي بقى الحاله اللي هي موجود فيها الدعاء عرفه زي ما اتقال كده بالظبط ودعاء يونس عليه السلام هنا ما فيش لا تصريح ولا تعريض لا تصريح ولا تعريض فكانك آآ 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 كما قيل حسبنا الله ونعم الوكيل ده خبر مش كده ولا ده انشاء خبر مفيش طلب قال ابراهيم لما القى في النار عشان ندني من النار ما, 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 ما فيش تعرض هنا بقى للمساله فهنا الرتبة الأعلى قال إبراهيم وقالها المؤمنون الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهوا العقل المنطق يقول كده فاخشوهوا فهنا بقى بينحى العقل جانبا ويأتي قانون الإيمان فاللي كان المفروض يخيف وكذا وكذا آه يحقق الإيمان ويثبته هنجلها إن شاء الله لله بإذن الله الآية دي الشاهد إن هذه الرتبة هي رتبة التعلق بمقتضيات الأسماء والصفات والتفويض لرب الأرض والسماوات فتخلي الخيار له مش ليك يعني أنت ما أنتش عارف في الصح فين يعني هو الأحسن أن يخرج من بطن الحوت ولا يخرجش من بطن الحوت يونس عليه السلام بيقر الحقيقة دي هو ما طلبش يخرج من بطن الحوت أنا بس اللي أعتك في الكلام هو ما طلبش هو لو قال للبث في بطنه إلى يوم يبعثون كان برضو راضي مش هي هناك فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون مش كده ولا إيه؟ حلو كده فهنا بقى درجة أعلى درجة التفويض والتسليم الكامل فما في فيش طلب هو في الحقيقة ما فيش طلب هو في تفريج للكرب في فرح في القلب في رضا بالله تعالى في تثبيت للإيمان بس الأداه اللي على الواقع وعلى الأحوال أنا مش عايز أعرفها ثبت إيماني حقق يقيني اربط على قلبي كيف تشاء وده هيفدنا في الجزء الثاني من الدرس اللي هو جالكم الله ربكم لما هنتكلم على اسم الله تعالى اللطيف لله إن شاء الله هو ده ده ارتقاء يعني السنة بدأناه بالأكثر قلت لك هو ده الأكثر في القرآن والسنة صالح الطلب واللي مش هيعمل كده يبقى ظالم لنفسه يكون ظالما لنفسه لازم تعمل كده الانبياء عملوا كده والصالحون عملوا كده لكن في رتبه اعلى شويه اللي هو التعريض وحالتها بتكون امتى يا شباب ها يكون في حياء من الله افتكر قصه ادم وحواء جميله جدا شوف بقى فطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنه يعني شوف شوف الايه الايات بترسم يعني حاله <متك> estát- عجيبه <متك <متك فاو فجاه واكتشفوا عداوه العدو اللعين واكتشفت العورات فبدت لهم سواتهما وطفق يخسفان عليهما من ورق الجنه قال وهنا مثلا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يعرض لاسماء الله تعالى صفاته الثالثه بقى ما فيش طلب اصلا في تسليم. في تفويض. في إحالة الأمر إلى الله تعالى. زي ما حدثتكم قبل كده عن دعاء الاستخارة. قلت لك ده من أرقى رتب الدعاء. أرقى رتب الدعاء لأن دعاء الاستخارة هو التوقيع على بياض. التسليم المقدم. ما تختارش على الله تعالى. ودي رتبة هي الأقل ولكنها الأعلى عاملين زي زي الهرم كده قمته لا تسع إلا لمقعد واحد فارتقي ربما يأخذ الله تعالى بيديك إليه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هذا تفريج للكرب قطعي يبقى إحنا اتفقنا عندنا ثلاث وظائف ثلاث مجاهدات هنلتزم فيها وإن شاء الله تتبعوها مع بعضيكم في المؤاخاة ذكر ابن مسعود ذكر ابي ذكر سعد بن ابي وقاص نسال الله تعالى ان ينفعنا به اتفضل ايوه الاثنين 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 الهموم والاحزان ماضي ماضي ومستقبل وزي ما انت شايف يونس عليه السلام كان عنده الاثنين طب ليه سؤال جميل سؤال جميل صلى على النبي عليه الصلاه والسلام <تصفيق> لانك لازم تمر بالاحوال دي كلها حياتك لازم تشتمل على الاحوال دي اه يعني مره او مرات كتير قوي قوي خلاص عايز 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 بقول طلبات صريحه مباشره واضحه ما م- م- فيهاش غير كده زي اللي بتقولها بين السجدتين السبعه اللي احنا متفقين عليهم اغفر لي وارحمني وديني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني. سبعه. حلو زي العسل. كده حط في اسرع من كده؟ اهو سبعه طلبات ورا بعد كده. اغفر لي وارحمني وديني واجبرني واعفني وارزقني وارفعني وتقعد تعدهم 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 لغايه لما تعيش الجو ده. تمام؟ ده الاكثر. لكن هيجي لك لحظه يبقى في الحياء يعني حاضر من الله. العمله كانت تقيلة شويه مظبوط اهو فبدت لهم لهم سؤتهم ما هي العمله كانت تقيلة شويه كانت عايزه يعني تيجي روح الحياه تغلب فبد ما يقول اغفر لنا وارحمنا قال فايل وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين خلاص يبقى كده رب اني لما انزلت انزلت ده فعل على فكره مي مي مش ستنزل موسى عليه السلام مش ستنزل انزلت انا عارف متأكد يقيني عليه من خير فقير انا فقير فقير الى خيرك الذي انزلته تمام هنا لازم يعني الحاله الثالثه الحياة الحاله الثالثه بقى بيبقى يعني الحال يشبه يشبه ما كان في ايه ولذلك قلنا دي بقى حاله في القرب الشديد القرب المحيط اكتهت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين بالك ايه وكذلك ننجي المؤمنين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وفي بالك وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وعد لا يخلف وعد لا يخلف انتهى الموضوع انت بلغت المطلوب بلغت المطلوب تمام تمام طيب نكتفي على هذا المقدار ونبدا ان شاء الله اذا كنت عايز الله. بسم الله الرحمن الرحيم احنا دلوقتي مع ذلكم الله ربكم ولو تذكرون شرحنا الايه ارجع لها وشرحنا اسم الله تعالى الله والرب والسلام وارجع اليها ستجد ان شاء الله ما تريد فيما يتعلق بالمعنى والمقتضى. المعنى لازم يكون حاضر ده يساعدك بالفهم لكن الأصل أصل الدرس يدور على مقتضى الإيمان بالأسماء والصفات. مقتضى الإيمان بالأسماء والصفات. تمام. الليلة بدأنا إحنا الحصة اللي فاتت الكلام على اسم الله تعالى اللطيف. وقلنا معناه في اللغة ومعناه فيما يليق بجلال الله تبارك وتعالى. وهنبدا في الكلام في المقتضى فممكن نختصر الكلام في المعنى الكلام في المعنى اللغوي الشيء الذي لطف فعله يعني يعني دقه كان دقيقا او خفيا ما دقه وخفيا هو ده الشيء اللطيف شيء اللطيف في الاشياء هو الشيء الدقيق الخفيف الخفي أه تقول ألطفت الشيء في في كمي او في ها يعني ادخلته بخفاك راح يروح عاطت الحاجة بصنعة كده تخفيها في جنبك أو في ها؟ اسمها ألطفته فالمادة كلها في الكلام العرب تدور على معنى الدقة والخفاء وما في معنى هي في جناب الله تعالى هي آآ آآ هذا الاسم هو اسم للذات واسم للفعل اسم للذات فاسم للذات زي ما مثلا في قوله تعالى في سورة الأنعام لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير فمعنى لطف الذات هو الشرح مفيش أجمل من شرح القرآن بيان القرآن لمعنى لطف الذات اللي هو لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار لطيف لا يدرك سبحانه وتعالى جل جلاله ده لا يتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته كما ترون هذا البدر فإن استطعتم أن تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا يعني المحافظ على الفجر والعصر يبشر بذلك أنه ينال النعيم الأعظم للذين احسنوا الحسنى وزياده سوره يونس الزياده هي رؤيه وجه الله تعالى حسن الجنه للذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يرهقوا وجوههم قتر ولا ذله فكرامه اهل الايمان انهم في هذا الحديث انكم سترون ربكم كما ترون هذا البدر لا تضامون إن لا تظلمون في رؤيته لا تظلمون في رؤيته فمن استطاع منكم ان لا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فليفعل انت تبقى في التجهيز للصلاتين دول انك انت لا تهزم حافظوا على الصلاة وص... على الصلوات والصلاة الوسطى العصر كما صح في الحديث صلاة الوسطى هي العصر في العصر والفجر طيب هل ده في تعارض مع قوله تعالى في سورة ال... الأنعام لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار قلت لك قبل كده ايه انه لا تدركه الأبصار في هذه الحياة الدنيا أمم وفي ناس قالت في فرق بين الادراك والرؤية. ان المثبت الرؤية. انكم سترون. والمنفي الادراك. وقالوا ان الادراك اعم واشمل من الرؤية. تمام؟ لكن الرؤية ثابتة قطعا بالسنة الصحيحة و بالقرآن سورة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر فالرؤية والنظر ثابت لكن المنفي وليه الإدراك. وفي توجه إنه هدف حالك أنت الان إزاي ما هو أنت الحال هناك مختلف إزاي هناك يأكلون ويشربون ولا يتغوطون ولا يبولون في اكل وفي نعيم وفي حاجات زي كده بس مفيش آآ آآ ما هو من اثر الاكل او من ناتج الاكل في الدنيا فالطبيعه هتتغير البتاع ده مش لوش لازمه ده عيره يعني ده خلي بالك انت سايبه الوعاء ده ده وعاء مؤقت هتسيبه خلاص لازم تفهم كده كويس الوعد ده انت سايبه سايبه فما يعزش عليك قوي يعني الايدين والرجلين والعينين واللسان اللي عايز قطعه والحاجات اللي زي كده متسابة متسابه هتسيبها والله هتسيبها مش كده وبس ده ممكن يحصل بينكم وبين بعض خلاف مش كده ولا ايه فصلت فصلت يوم تشهدوا عليهم وفي مواضع كتير إذا فبيحصل صراع. بيحصل صراع وخلاف وفضايح وحاجات مالهاش أي لازم فلو أنت بتعامل بدنك بالشكل ده من دلوقتي تبقى أنت ناصح. وفاهم إن العلاقة لازم تكون علاقة مبنية على على السلام. مظبوط؟ طيب ده يعني مش عايز اخرج يعني كده هنخرج بعيد لان الموضوع مهم بس خلي بالك يعني انتبه للمعنى إن هذا البدن عارية ترد إلى ملك لكن ان أنشأناهن إنشاء يعني إيه إنشاء؟ قلت لك المصدر لما بيجي منصوب كده مالوش معنى لو ما قدرتلوش صفة صح؟ ولا إيه؟ فأنت لازم ودك تبقى مستنيه إنشاءً إيه؟ جديدًا مختلفًا. ان إنشاءَنهن إنشاءً يعني جديدًا مختلفًا غير الإنشاء بتاع دلوقتي ده. في حاجات مش حلوة وفي حاجات مش عارف إيه وفي حيض وفي قرف وفي 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 مشكلة كلام من ده أصلًا. في طهارة، في نقاء، مفيش نجاسة. حاجة تانية. فلما أقول لك إنشاءَ حط بقى الصفات اللائقه اللي بعديها اللي افتح وعشان كده لو جت صفه كانت قفلت لكن لما تعددت فتحت الابواب ان انشانهن انشاء يعني انشاء جديد فهي خلي بالك كده يعني حاشيه قلناها في الموضوع هذه الابدان عوار ترده يعني ما تحزنش عليها قوي وما تفرحش بيها قوي لو بقيت مثلا كده ما تفرحش، ولو لقيت خبطت ولا مش عارف ايه ما تزعلش. هما شويه قاعدينهم وهنفارق. يعني علاقتك بهذا الوعاء ها؟ علاقة قصيرة جدا. جدا. ده أسمر، ده أبيض، ده طويل، ده قصير، ده حلو، ده وحش، ده شعره ناعم، ده شعره خشن، ده خيبة تقيلة. يا جدع فوق. فو علاقتك بهذا الوعاء علاقه مؤقته وقريبا جدا هتفرقوا بعض حزنا على ايه ولا فرحان بايه يا مسكين ويا مسكينه طبعا ان عندهم اشد بقى والله ما انت فاهم حاجه فاهمين هي الفكره الناصح اللي فاهم هيعرف ان المقال الى شيء اخر فلما يجي عليه الصلاة والسلام مع جماعه المعتزله او جماعه اللي عندهم شغالين برنامج العقليات يقول لك الرؤيه ومش الرؤيه يا عم اهدى الكلام ده في حالتك كده آه طبعا لا تشوف ولا ولا تعمل حاجه اصلا وانت مش مش مؤهل لاي حاجه من دي الكلام على حال ثاني، شأن آخر. بيخاطب مين عليه الصلاة والسلام؟ بيخاطب الصحابة الكرام وهذه الأمة المباركة، حافظوا على الفجر والعصر لتروا ربكم. بعد إعادة التأهيل. مظبوط قال في 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 البعث، قال كأبيهم آدم ستون ذراعاً في السماء. الذراع عند العرب حوالي 80 سم وانتوا كلكم شاطرين يلا طلع احاسب واحسب يعني عمارة كم دور 17 دور انا حاسبها يعني انت ماشي كده جنب عباره 17 دور يعني النخل والحاجات دي بالنسبه له بتبقى كده ايه النخله ولا دي حاجات في الارض كده <تصفيق> هو كده ده في الصحيح ده في الصحيح الحديث في الصحيح 60 ذراعا في السماء كل حاجه بتتغير بلاش دق افق الدنيا غير كده خالص احنا في ضرب تلاقي يا جماعه في اختبار واحد قاعد في امتحان يبص في الدكه وفي الورقه وفي الكرسي وفي ال... يا ابني إيه إيه؟ اصحى نفسك الوقت هيخلص الوقت هيخلص, الوقت هيخلص أصل الشباك إيه؟ أنا مش عارف إيه؟ الشمس إيه؟ وواحد تاني ماسك الورقة وشغال. وطلب كراسة تانية. وإيه ده؟ عمال عمال يبص مش عارف الخشب إيه؟ والكراسة إيه؟ والبتاع إيه؟ والشمس إيه؟ والهواء إيه؟ والبتاع إيه؟ يا عم أي حاجة تقضي. أي حاجة تقضي. انت سماره انت بياضه انت طويل انت قصير انت ضعيف انت مريض انت معلول انت اي حاجه اي حاجه تقضي ده اختيار الحكيم سبحانه وتعالى ده اختياره هو مش اختيارك انت كيف كده؟ طيب طبعا كلام مش عليك وانتم ما شاء الله اللي البلاد بنتكلم على الناس الثانيه يعني ربنا يحفظكم جميعا. احنا اللي وصلنا لكده. <تصفيق> <تصفيق> الله يفتح عليك، أيوة كده صحصح محمد كده معايا. <تصفيق> احنا في آية الأنعام. فما فيش تعارض بين أنكم سترون ربكم وبين لا تدركوا الأبصار. لا تدركوا الأبصار ده لطف الذات. انتهى الموضوع، خلاص؟ حلو قوي، لطف الفعل بقى ده اللي يهمنا قوي، اللي هو عليه الدرس وعليه الكلام كله إن شاء الله. لطف الفعل معناها أن الله سبحانه وتعالى يجري يجري إرادته يجري إرادته بلطف. القاعدة دي منصوص عليها في سورة يوسف. قلت لك في التضمين اللي موجود يوسف بعد اللي حصل ده كله من الاهوال ها آه؟ الاهوال التي لا يتحملها بشر يقول وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء قلنا لطيف ما بتتعداش باللام يبقى لازم نشوف فعل ينفعل اللام همم وبعدين يكون ذلك بلطف يبقى اللي ينفعله اللام ايه؟ فعال لما يشاء مظبوط؟ يبقى هنا فعال هي اللي تيجي مع اللام يبقى فعال لما يشاء ها؟ بلطف كل قضائه سبحانه وتعالى يكون باللطف الخفي هي دي القاعده في تنبيه خفيف كده قبل من نخش في الأمثلة عشان الموضوع مش هيتضح إلا بالأمثلة هناك ارتباط وثيق جدا بين حسن الظن بالله تعالى وبين مقتضى الإيمان بلطف الله تعالى فمن لم يتقن, يتقن حسن الظن بالله عز وجل سيصعب عليه إدراك مقتضى اللطف في ايه؟ في أفعال الله تبارك وتعالى ينبغي ينبغي أن تحسن الظن بالله تبارك وتعالى على ما يليق بأسمائه وصفاته حسن الظن بالله تعالى ده ثمره من ثمرات التعرف عليه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى فإذا وفقت إلى أن تحسن الظن بالله تعالى سيأخذ بيديك جل جلاله إلى موضع ألطافه كما فعل سبحانه وتعالى باوليائه واحبائه وانبيائه مظبوط؟ سيأخذ بيدك ويضع يدك على مواضع اللطف. طيب انت قلت لنا بالمثال يتضح المقال. اول حاجه واشهر حاجه في القرآن الكريم قصه الخضر مع موسى عليه السلام. ظواهر الافعال الثلاثه كلها كان فيها من الألطاف الخفية ما لا يدركه العقل. ولذلك هنا الدورة التعليمية اللي خدها موسى عليه السلام كانت الدورة لا تكون إلا بهذه الطريقة. نوع من العلم. الخضر هنا في 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 القصص الثلاثة بيمثل القدر. بيمثل اللطف الإلهي الخفي. خلاص؟ اول حاجه اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبه كل سفينه صالحه ما ينفعش غير كده هنا كان في لطف هي ظاهرها مصيبه ان عيشهم اتقطع وان حلني على ما يصلحوا السفينه وان العيال عايزين مصاريف والمدارس والحكايه والروايه والبيت مفيش فيه أكل وكلام زي كده ونزل لقى العربية مخروبة. العيال عملت له في الكاوتش إيه وصبت له وسوت له والدنيا خربت. قعد يصوت ويلطم ويشد في شعره لا الأكيد ربنا سبحانه وتعالى بلطفه الخفي أراد بنا خير مع إن هي يعني ظاهرها الألم والضر وفي الحقيقة كانت كان هذا الضر سببا في النجاة لأنها لو كانت صالحة لأخذ هذا القرصان هذا المجرم لأخذها غصبا وراحت كلها على بعضها فكان هذا الضر العطلة دي المصيبة دي البلوى دي القضية دي ها هذا الضر كان بلطف الله تعالى سببا في دفع ضر عظيم. بس ده لا يكون الا مع من امن باسماء الله تعالى وصفاته واحسن الظن به وسكن قلبه الى قدره سبحانه وتعالى. مظبوط؟ واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا اي يرهقهما هنا في بقى جزء إذا كنا بنتكلم احنا جينا محمد في جزء هنا محذوف ايه هو ابو هو وهو كان هيطلع ابني 60 في 70 ما هي دي ناس تفهم كده هو كان عجينه زفت هو كان مشروع فساد ما لسه تكمل القصه كده اما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا يعمل كده الا اذا كان هو كده فارادنا أن أيوة دلهما ربهما خيرا منه زكاه واقرب رحمه طلعوا له الواد مدبوح على باب البيت وعيل صغير لعام ابيض ولا اسود لكن خلاص قدر الله تعالى رضينا بالله ربا فكانت من الألطاف الخفية المودعة في هذا الشيء المؤلم جدا ما لا يعلمه الا الله، وفي الإسرائيات ده ربنا أبدلهم عيال كتير وكانوا من أتقى الناس وأعلم الناس إلى وعاشوا وما عرفوش ما عاشوا وماتوا ما عرفوش، إحنا عرفنا هم ما عرفوش، عرفوا منين؟ إيه؟ هم عاشوا وماتوا ما عرفوش، والتانيين بتوع السفينة ما حاجة. ما هو ده ده اسمه ده حسن الظن بالله تعالى. ما هي لو نزلت تعليل ما خلاص يبقى فين الايمان انما فعلنا ذلك لأن وراءكم ملك ياخذ كل سفينه لا كلام اتقال موسى عليه السلام وتقلنا احنا من بعده في القران الكريم لكن هم اصحاب السفينه ما عرفوش حاجه لكن كانوا يحسنون الظن بالله تعالى يحسنون الظن بالله تعالى في مصائب مصائب في المال مصائب في الولد مظبوط، <تصفيق> ف الالهيه التالته طبعا واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما دي تحط على حمر وكان ابوهما صالح فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمه من ربك وما فعلتوه عن امري هو هذا 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 قدره سبحانه وتعالى، حلو قوي، يبقى احنا هنا. النموذج الثالث نموذج موت الوالدين. مش كده؟ النموذج الثاني نموذج موت الولد. النموذج الأول نموذج فقد الايه؟ المال. مظبوط؟ وكلها اشتملت على ألطاف الله الخفي التي تستوجب إيمانك وحسن ظنك بالله تبارك وتعالى طيب. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، ثلاث آيات في آل عمران. عايزين نفتش بقى تساعدوني أنتم خدنا التدريب في الإيه؟ في موضع الكهف. ساعدوني بقى. عايزين ندور على الألطاف اللطف الخفي والمثال مثال المؤمنين بألطاف الله تعالى الخفية بسم الله تعالى اللطيف ها؟ في الثلاث آيات في آل عمران. الذين قال لهم الناس إن الناس يعني الناس هنا بقى اللي هم إيه العرب كلها اجتمعت ده في الأحزاب. يعني في الأحزاب جاي إن شاء الله نفس الات أنا عشان أجمع عشان أختصر لأن كنت عايز أقولها ولما رأى من الأحزاب قالوا هذا ما هذا يبقى عندك في أحد وفي الأحزاب الموضعية. العرب جاية بقوة وإلى آخره ما لأهل الإيمان بهذه الأعداد وهذه القوة وهذه الأموال وهذا المرصود للموضوع تمام؟ سواء نجمع الاثنين مع بعض، لان هي نفس تقريبا ولما رأى المؤمنون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، حلو قوي، يبقى إذا الموضوعين فيهم شبه كبير بس عشان هنختصر الوقت لأن أنا كده يعني فاضل على ساعة دقيقة قليلة يعني. فنجمع وممكن نفصل في وقت ثاني، بس نجمع بين الأحزاب وبين أحد، بين آل عمران وبين سورة الأحزاب، تمام؟ الفكرة مشتركة، إيه هي الفكرة المشتركة؟ ها؟ إنه آه إنه اللي, اللي بيتقال غير المشاهد. أيوه. الآلة الإعلامية الذين قال لهم الناس دول آ آ سي بي سي وأون تي في ومش عارف إيه، دي الذين قال لهم الناس. إن الناس دول البعبع. خلاص؟ قد جمعوا لكم فخشوا فالآلة الإعلامية بتضخم جدا وبتقول ان الناس قد جمعوا لكم ومش عايزينهم ينفعلوا هم, ينفعل هم براحتهم لا بالك مش محمد مش ده بقول ايه فخشوهم يعني بيغششوا اللي المفروض يعمله يعني كمون نقول ان الناس قد جمعوا لكم مش كده ولا ايه ويسيبوه خافل لوحده لا هو من حرصه شوف الاهل الاعلاميه من حرصه مش عايز يديله مساحه ان هو ينفعل لوحده كده لا هو واخد بيده كمان للحالة الانفعالية اللي هو عايزه عايزه يكون فيها. يعني الناس يا أخي. اوعى ما تخافش. في حد ما يخافش من ده؟ ده الغول والعنقاب. ازاي ما تخافش؟ هنجيب لك البعبع أهو. ما تخافش ازاي؟ فهي فخشومهم دي حتى كده فيها يعني لما تفكر فيها غريبة جدا. طب انت كاله اعلاميه خلاص فش انت جبت البعبع وعملت لكن لا لا هو يعني ايه مش عايز مش عايز يدي احتمالات حكمتك يا رب في نفس الايه فزادهم ايمانا والايمان لا يكون الا بالغيب فيش ايمان بالمشاهد ابدا المشاهدات دي اسلام الاسلام, الإسلام ده المشاهدات المعاينات تتمسك لكن الايمان زي يكون بالغيب فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل كافينا حسبنا كافينا يكفينا ما اهمنا حسبنا الله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل انقلبوا دي ان كان اللي كان الحسابات والدراسات ها الدراسات اللي بتاعت العلم الاجتماع السياسي والدراسات بتاعة مش عارف ايه تقول ان لما نعمل كذا يحصل كذا ولما يطلع مش عارف الودلقرع اللي بيطلع ده يوم عامل للناس مش عارف ايه, ايه دي الدراسات تقول كذا يقول لك تنقلبوا يعني رد الفعل غير متوقع تنقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واتبعوا رضوان الله, واتبعوا رضوان الله واتبعوا وحي الله واتبعوا رسول الله واتبعوا الإيمان في قلوبهم والله ذو فضل عظيم خلي بالك بقى الآية اللي جايه دي فيها بيسموها تزيل يعني إيه إنما إنما عندنا في اللغة معناها القصر والحصر إنما تفيد الحصر يعني اللي جاي بعدين ده محصور إنما ذلكمو اسم اشاره يعني كل اللي فات ده ده تعقيب عليه خلاص اللي هي تعقيب عليه ايه الذين نقل لهم الناس ان الناس وفقلبوا ها يعني القصه دي هذا المشروع ده هذه الاله الاعلاميه دي انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه يعني يخوف اولياءه يخوفكم اولياءه فهنا يخوف وتعديه المفعولين واحد محذوف وواحد مذكور حاضر براحه الراحه كمان انما ذلكم الشيطان يخوفكم اولياءه زي واحد ما يخوف ابنه البعمر فهو يخوف ابنه البع فتعدد للمفعولين فخوفه بحاجه ايه الشيء اللي بيخوف بيه فانت بتخوف ابنك بحاجه خلاص فاداه التخويف غير الذي وقع عليه التخويف فالشيطان عليه لعنه الله يخوف اهل الايمان اداه التخويف كانت ايه أولياء اللي هم اللي أنت عارف هم دول دول أدوات حقيرة لأن الشيطان نفسه من الضعف بمكان يا أخوانا إذا كان الرئيس الكبير الدماغ ها إن كيد الشيطاني في نص القرآن الكريم صوت النساء إن كيد الشيطاني كان ضعيفا يبني إذا أنت قلت بسم الله تسع حروف يتعامي اتعمي اتعمي. ستر ما بين عورات بني ادم واعين الجن بسم الله. انت بتقلع هدومك كده قول بسم الله. هتخش في السير جنب زوجتك قول بسم الله. خلصت المسألة. دخلت باب بيتكم وانت بتحط المفتاح كده قول بسم الله. بتفتح النور في الأوضة قول بسم الله. هو بالضعف ده؟ أي أيوة والله بالضعف ده خيبة خيبتنا احنا. الخيبة الحقيقية هي خيبتنا احنا. يعني حمارش بسم الله مش أكثر من كده على ضعفه ده قد انت شايف النتيجة عاملة ازاي؟ فما تفتكرش يعني ان هو ما حصلش؟ لا هو ما حصلش ولا حاجه ده خيبته تقيل ده بيجي يوم عارف ويقعد اتمرق في التراب شغل السنة كله راح اقول شغل السنة كله راح سواء للوفد او للمسلمين دي عموم المسلمين الله تعالى, تعالي يغفره لعموم المسلمين باستغفار الوفد. الوفد الكريم المكرم على الله تعالى. يجي يوم عرفه ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما راى من تمرغي في التراب. ما هو في التراب شغل السنه كله راح. واخد بالك؟ هو يعني لازم تحطه في حجمه. ما تديلوش اكثر من حجمه. ونظبتك على سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الأوراد والأذكار والطعام والخروج والدخول خلص المسألة لكن لا في ذكر في الدخول ولا في ذكر في الأكل يبقى ضمننا المبيت وضمننا العشاء وضمننا الجماع وضمننا النيل السوداء إيه ده كل ده من الغفلة عن ذكر الله تعالى أنا بقول لك شيل حديد ولا منقل مش عادي أقول لك قول لا إله إلا الله قول بسم الله موضوع مش أكتر من كده فبالتالي إذا حصل فإنما ذلكم الشيطان هي كده إنما الحقيقة إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يخوفكم أولياءه طيب الفاء بقى فالتعقيب التعقيب فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين وأنتم مؤمنون مش إن كنتم مؤمنين يعني أنتم ممكن تكونوا كده مش كده لا ما تفهمهاش كده يعني إنكم مؤمنون معناها كده معناها إنكم مؤمنون دي لها بحث كده لطيف بس مش مناسب للمقام يعني لكن لمن شاء بعد كده اشرحها فكرة إن كنتم مؤمنين دي معناها إنكم مؤمنون فكونوا كذلك كونوا كذلك يعني إيه؟ يعني فلا تخافوه وخافون لأنكم مؤمنون معناها كده آمنها؟ يبقى الآية دي فيها نقطتين مهمين يخوفوا هي يخوفكم والحته الثانيه ان كنتم مؤمنين يعني لانكم مؤمنون فهمت في تفسير معناها كده يبقى انت الثلاث ايات دول عمل منظومه في اللطف الالهي طب انا بقى عشان اختم كده عدينا الوقت خالص انا عشان اختم الجزئيه دي هنرجع نكمل بعدين ان شاء الله في ايات كتير تانية مهمه في سوره الطلاق وغيره بس المهم عندي دلوقتي فين الموضع بتاع مقتضى ايمان الصحابه رضي الله عنهم بالألطاف الالهيه بسم الله اللطيف اه قال لهم الناس إن الناس لكن إيمانهم بأسماء الله تعالى وصفاته على ما علمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ها جعلهم يقولون ما تسمعون يقولون ما تسمعون ما أعجب هذا الشأن ما أعجب هذا الشأن إن هم يقال إن الناس قد جمعوا لكم فخشون فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا طب هم سألوا هتعمل يا إيه ربنا يا ربنا طب هتدفعهم إزاي طب إحنا عايزين بس خريطة الطريق في ناس لا تؤمن إلا بخريطة الطريق يعني أعطينا خريطة يعني بس هتدفع عنا الضر إزاي يعني هتدفع المجرمين دول ازاي؟ الذين اجتمعوا مش عارف ايه؟ خلي بالك دي من رتب ال 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 الايمان تحتاج لترقي اللي هي الايمان على قاعده خارطه الطريق. اديني يعني بس علامات صون كده اديني صون علامات يعني على الطريق وانا معاك بس يعني طمني شويه. لا اصحابها ما كانوش كده. الصحابه ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا على طول كذا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما ولذلك المنافقون في الاحزاب بيسخروا من اهل الايمان عارفين الكودية العظيمه اللي نزل كسرها النبي عليه الصلاه والسلام وقعد يقول لهم كسره ومش مش كده ده تاثيره كان على اهل الايمان اليقين المنافقين قالوا ايه؟ يعدهم بملك كسرى وملك الروم ولا يملك احد احدهم ان يقضي حاجته. خايف يطلع كده يتنش من الرعب والخوف ده ده المنافق لكن المؤمن الموصوف في السوره سوره الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم ما طلبوش خريطة الطريق آمنوا بألطاف الله تعالى الخفية، إن الله تعالى يجري قدره وقضاءه بلطف. اوعى تفتكر إن في أي حاجة من أقدار الله تعالى تسير بغير لابد من اللطف، اللطف بيستخرج الإيمان. لينا بقى إن شاء الله تكملة نشوف هذه الألطاف مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ونشوفها مع إبراهيم عليه السلام. ها؟ هتشوف العجب كله في مقتضى إيمان الرسل والأنبياء بإسم الله تعالى اللطيف وكيف كانوا طبعا المثل اللي ضربناه قبل كده كان يوسف عليه السلام نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا ربنا العالمين راحة كده وبعدين حاجة بسيطة بعديها إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب منك يوم القيامة. أما بعد، فهذا الجزء إن شاء الله يكون يكون مختصرا، ويكون و و و و إن شاء الله تعالى كذلك متصلا، متصلا. عنوانه عنوانه الآن يا عمر. عنوانه الآن يا عمر روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر عمر بن الخطاب فقال له عمر يا رسول الله لانت احب الي من كل شيء الا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى اكون احب اليك من نفسك فقال عمر رضي الله عنه فانه الان والله لانت احب الي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الان يعم فدرسنا ان شاء الله هذه السلسله عنوانها الان يعم في بعض روايه الحديث في الصحيح وفي غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه لن يؤمن احدكم يعني ايمانا تاما كاملا حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين، فقال له عمر: لأنت أحب إليّ من والدي وولدي ومن الناس اجمعين إلا من نفسي. قال: والذي نفسي بيده حتى أكون، حتى دي غائية، حتى أكون أحبّ إليك من نفسي، حتى دي غائية، إيه الغاية اللي قبلها اللي اتقالت قبلها؟ يا يعني لا يكتمل ايمانك ها أه؟ حتى اكون احب اليك من نفسك الا عجيب بقى ان استارك الموضوع بضعه ثواني مش مفهومه من انت كده حرقت السؤال انا هسال السؤال ده كده ما اعرفش أسأله خلاص انت خارج بره السؤال انا هسال الباقي إيه. قال فانه الان اللي حصل فانه الان والله لا انت احب الي من نفسي فقال له عليه الصلاه والسلام الان يا عمر وده درسنا ان شاء الله فبدايه عايز حد كده ناصح غير محمد طبعا محمد ايه خرج بره السؤال لما قال لي الحديث ده محيرني طول عمري على فكرة الحياه برضو فتره بس الحمد لله ربنا هدانا للصواب ايه اللي حصل ثانية اثنين ثلاثة اربعة ما هي تا... ما الكلام ماشي كده قال فانه الان لانت احب الي من نفسي فقال عليه الصلاة والسلام الان يا عمر صلوا على النبي ما فيش حد ناوي يغامر ايوة كده احب انا المغامرين صد صد <تصفيق> يخبط زي ما انت خبط زي ما انت عايز. لا افتح الباب مفتوح طالما طيب ما في حد معلم مدرس خد راحتك بره في الشارع تقول ما اعرفش تقول لا ادري لكن هنا فرصه ان الواحد يبقى معاه معلم او حاجه زي كده يرد ويصحح له يظبط له الكلام يبقى زي الفل فخد راحتك اتفضل في فيلمي والله اولا هي فهمي فهمي مش فهمي. احنا بحث. <تصفيق> انت شجعتني يعني. ف... فهمي ده واحد تاني لكن احنا اللي كده فاهم مظبوط؟ زي الفل. ايوه. الصحابه جاهزين لاستقبال الامر والتنفيذ في الحاله زي اللي هي منازل الخمر. كانت الخمر تجي في انهار يعني فهو يعني هو جاهز جاهز ان هو ده ده في الفعل في افعال الجوارح لكن حال القلب مش انت شايف ان فيها يعني شويه كده؟ فيها شويه طيب خليك بقى عين. انت كويس انك انت يعني تذكرت حكايه سرعه استجابه الصحابه رضي الله عنه للامر والنهي زي مثلا نزول الحجاب فشققنا مروطهن، ما استنوش لما نروح البيت. فاحتجبنا. مش لسه تروح للترزي والخياطه وتعمل وتسوي لا، فشققنا مروطهن واحتجبنا. وحديث حديث انس بتاع الخمر اللي انت بتقول عليه، فصارت سكك المدينه أنهاره لان الخمر كان راس مال ضخم جدا. وفي ناس كان عندهم اطنان من الخمور. يعني هو ربنا اثبت للخمر منافع أسألونك عن الخمر والميسير قل فيهما اثم كبير ومنافع اسم مفرد ومنافع جمع ففي في في اقتصاديات كانت قائمه على الخمر لكن سرعه الاستجابه ان صارت سكك المدينه انهار ده كلام حلو قوي انت قلته جميل جدا في الحجاب وفي الخمر جميل قوي لو سرعه استجابه الصحابه رضي لكن انت حاسس برضو معايا ان دي تمام نشوف حد تاني اتفضل حاجة ممكن يراجع إن نفسه عقليا حتى كمان يوم القيامة اللي هينجيه مش نفسه اللي هينجيه فعلاً هو م- اللي شايفها مش عارفها يعني هو في الآخر باصص قدام كده اللي هينجيه مش نفسه خالص اللي هينجيه مش نفسه يعني خدت لها سنتين ثلاثة فقرر ان هو يتغير في سنتين ثلاثة أنت موافق يا عمو؟ هو حبيبك اه بس أنت موافق؟ حاسس فيه حاجة حاسس برضه تمام اتفضل ها؟ أنا أقول أن أحوال دي في إيد ربنا أحسنت فهو ممكن ربنا شاف منه في 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 بقى ربنا يفعل إيه يفعل ده فعل الله أنت كده خرجت من بره فعل البشر وقلت إن ده فعل ربنا سبحانه وتعالى مش كده؟ بعد ما أه بعد أه يعني إن إن ربنا الذي صنع ذلك فخلاص ما فيش بقى موضوع الزمن ده ليس يدخل في فعل الله تعالى أحسنت كويس ها؟ أنت عنده كلام تاني؟ اتفضل <تصفيق> الحب هنا معناه ايه بالظبط؟ يعني مثلا يعني تضحيه ما قصدي دلوقتي الحالي ممكن اي حد ضحى عشان خاطر ولد او عشان خاطر خليك في كلام عمر الا من نفسي معناها ايه؟ يعني يضحي في نفسه عشان خاطر الرسول مثلا لا إيه؟ مش ما يضحيش هو يعني بيتكلم عن المحبه لو هم كلهم كانوا يفدوا النبي عليه الصلاه والسلام باروحهم مش عايز الكلام ده ولا مناقشه وحصل بالفعل وكانوا يقولون ذلك فداك ابي وامي هل فداك نفسي ما هي ما التضحيه والفداء دي كانت ثابته لكن المحبه طيب انت عايز الاجابه. دي نصحة بقى انت كده بتجاوب انت رفعت عشان تجاوب وبعدين في الاخر سالتني عشان انا هجاوب ان شاء الله. هجاوب ان شاء الله. باشمهندس مصطفى عايز تقول ايه؟ ايوه دكتور تخيلت ان هو يعني ممكن يكون راجع نفسه في وضع الحب مثلا وان هو ان هو عنده سعادة نفسه ما هي ده الكلام اللي اتقال تمام اتفضل. المرء مع, مع... مع... من احب المرء مع من احب طيب طيب كويس اتفضل قريبة من اجابه دكتور حسين م? انا عايز سؤال بس اللي هو شاف في المستقبل وقال كذا فهي ما هو ما دي انا قريبة من كلام دكتور حسين اتفضل انا سؤال بس هو ينفع نربط الحديث بنفس النظر بتاع اسلام عوايل بنو لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عمر كان عايز اخد له هو خارج قال له والله كنت افضل آه, 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 اه انت كده بتذهب الى فعل الله تعالى يعني هو نفس ما هي نفس الفكره فعل الله تعالى، ربنا سبحانه على غير قلبه مش كده؟ انت بتدور حول الفلك طيب احمد عايز يقول حاجه اكيد. اه. ما هو انت يعني انت شغال كده يا انا ايوه. هو بدل ما يسال كده ويبان. ايوه وينكشف. مش <تصفيق> هيسمعوا له بعد ايوه كده كده اشتغل معايا احمد بقى اسنده برضو الورق ماشي ماشي يا مصطفى طب قول بقى اللي كنت هو يعني هو بس كنت فكره ان النبي صلى الله عليه وسلم في الاول ما قالش يعني لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه ايمانا كاملا, كاملا تأمن دي اعلى مراتب الايمان مش مش مطلق الايمان طلب من والده ووالده والناس اجمعين ما ذكرش من الناس فهو سيدنا عمر كرر نفس الكلام وقال الا من نفسي طلب من نفسه سلم قال الرابعه قالها من الناس يبقى قال خلاص اه من نفسي يعني الاولانيه نية انا سلم ما اشترطش النفس فسيدنا عمر رد على الاجابه انا كله معاك طب ايه اللي حصل ما بين قبله وبعد؟ هو ما حصلش حاجه غير نفسه صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك طب هو قال الا من نفسي يعني كان حاله ساعتها أعتقد يعني أعتقد, اعتقد ان سيدنا طب. عمر سيدنا عمر اعتقد ان يعني النفس مش داخله تقريبا ده داخل الاجابه الاولى اللي هي فكره, فكرة سرعه الاستجابه والخمر والحجاب وكده وريبه منها تمام قول اتفضل طب هل هل مثلا ممكن يكون سيدنا عمر يعني بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم عاد عليه الصلاه والسلام يعني ايه مفهوم؟ هو انت هترجع السؤال بتاع يقول يعني حم. <تصفيق> يعني هل برضو هل بتسال انا عايزك انا هجاوبك ان شاء الله بس يعني ال... يعني هو مصطفى استاذن في سؤال فعديتها له لكن انا عايز اجاوب هتحدي يجاوبني ايه اللي حصل في كسر الثانيه دي ايه اللي حصل؟ صلوا على النبي. لو تذكرون انا كنت كلمتكم قبل كده في مساله المشاعر الانسانيه البشريه اللي ربنا جبل عليها بني ادم بتنقسم لقسمين تنقسم لقسمين قسم جبلي فطري وقسم شرعي وضربت لكم مثل بامهات بامهات المشاعر الانسانيه المشاعر الإنسانية كلها تتولد من الخوف والطمع، الرهبة والرغبة، مفيش غير كده، كل المشاعر يمكن تصنيفها تحت قسمين، قسم الرغبة قسم الرهبة هتسميها خوف وطمع، رغبة ورهبة، كله زي بعضه، الرغبة والرهبة أو الخوف والطمع في منها جبلي وفي منها جبلي فطري وفي منها شرعي ايماني مرتبط بالايمان وضربت لكم مثل باشهر مثل للخوف في القران الكريم مين موسى عليه السلام موسى موسى عليه السلام في اكثر من ايه يثبت له الخوف الجبلي الفطري بصوره بالغه الوضوح فخرج منها خائفا يترقب الى اخر الايات التي اثبت وشرحتها وتذكروا ارجعوا لها الايات اللي تثبت لموسى عليه السلام الخوف الفطري الفطر الجبلي المقطوع به ولا مدبرا ولم يعقب ما بصش وراه عاد الواحد يقول خايف لدرجه انه مش عايز يبص وراه ها هكذا يعني خوف جبلي فطري طبيعي خالص ما فيش اي مشكله طب ده كان فين فلما تراء الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا كلا فين الخوف فين الخوف الفطر الجبلي البحر قدامهم والعدو فرعون من وراهم وتراء الجمعان تراء يعني ايه را بعضهما بعضا يعني مسافه مسافه رؤيه مسافة الرؤية أنت عارفها. يعني جيش بيتحرك بالعجلة الحربية لأن عجلة كانوا اخترعوها أيامها ولا مش عارف إيه يعني هوى هوى يعني يعني كلها دقائق ويدركون. فتصور أنت معايا الصورة دي عُزل معهمش أي حاجة هم؟ وراهم جيش هو أحدث جيش في تطورا في العصر الموجود ده. وقالوا له إن بالتوكيد إن يعني إننا فيها نون محذوفه تخفيفا إن لا اللم يعني اللي بيسموها المزحلقه اللي هي كانت اصلا لم استفتاح في الاول ولما جت إن خدت لها الصداره ودي جت كده اللي مش فاهم الكلام ده ما يزعلش إن <تصفيق> أنا بقوله عشان عشان لو واحد فهمه كويس بس لو ولا تزعل خالص ولا تشيل في خاطرك هي المهم يعني هي أصلا إننا يعني بالتوكيد لا مدركون قال أصحاب موسى الحسابات بتقول كده هنا ما كانش في خوف خالص اللي خاف من الحية الصغيرة دي، لما ما بت... ما بت... ما, بت... ما فيش سم لها ولا بتاع، ها؟ كانها جان دي، ها؟ اللي خاف من العصاية لما اترمت، اللي خاف من مش عارف ايه، اللي خاف من... ان الملاءة ياتمرون بك، ها؟ ليقتلوك. مش كده؟ وكل ده خ... كانت اسباب خوف، كانت اسباب خوف بدية. مش خايف من جيش فرعون؟ اهو ده الفرق. الخوف المثبت لموسى عليه السلام هو الخوف الفطري الجبلي. والخوف المنفي عن موسى عليه السلام هو خوف الايمان. لا يخاف الا الله سبحانه وتعالى. كل المشاعر الانسانيه كده، فواحد مثلا بالليل خاف طلع له مش عارف ايه فاترعب وانت ماشي في بيتكم كده بالليل وبعدين راحت بالليل ومش عارف ايه فطلع حاطين لك كرسي مش عارف خبطت فيه فركبك ثابت اقول لك اشرك بالله كفر لا يا عم واحد قال له بخي فرح وقع من طول ده ملوش علاقه بالايمان ما تهدى اهدى يا ابني خلاص يبقى الخوف والفرح والمشاعر الانسانيه دي الجزء الكبير اللي فيها لا تسريب عليكم فيه شيء طبيعي انك تخاف. يعني مش مش تفرح بس لما تقلق مش عارف مين بيخبط على الباب وانت يعني ما تكرهه هو مش عارف مش مش لازم تفرح يعني. لكن لو لونك اتخطف ولا خفت ولا عرقت ده ليس انتقاصا من الايمان. لابد ان تفرق بين الجزء الجبلي الفطري في المشاعر الإنسانية والجزء الإيماني تمام؟ اتفقنا على كده؟ وكذلك بقى في سائر ولو نتكلم ده درس مستقل اللي قصة الإيه؟ التفريق بين الجبليات والإيمانيات في المشاعر الإنسانية ده درس على بعضه كده جميل وكنا اتكلمنا فيه شوية ولا بأس أن نخصص لهنا، لكن أنا دلوقتي بتكلم على قضية إيه؟ الآن يا عمر الحب نفس الكلام في حب فطري جيبلي زي حب الوالد للولد في حد بياخد دروس في المساله دي ممكن طبعا في شذوذ ما لناش دعوه بيه يعني لازم كل قاعده لها شواذ قليله ونوادر لكن الاصل يعني في عموم الناس ان الواحد بياخد دروس يتعلم ازاي يحب عياله ممكن نختلف في طريقه التعبير عن الحب لكن ممكن الغالب انه مشترك إنه حاجة جبلية فطرية مولودة معاك. تشترك مع الطيور، مع الجوارح، تبص تلاقي الأسد ولا مش عارف إيه وتلاقيه مع ابنه في منتهى الحنان. وهو في منتهى الشراسة. ده الجزء الجبلي الفطري. فكذلك الحب، همم، منه ما هو جبلي فطري، ومنه ما هو إيماني. طب برضه أنت ما وضحتش يا عم الشيخ الحكاية. لأ أنا يا بقى نقرأ الحديث بنقرأ الكلمتين دول. تعالى بقى نقرأ معاك الحديث نفس الحديث بالكلمتين دول. هو عمر ما كانش منتبه للمعنى اللي إحنا بنقوله ده. فنبهه إليه النبي صلى الله عليه وسلم فانتبه. فكأن العبارة كالآتي شرح بقى اللي شرح كانه قال الا من نفسي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معناه مش قال اوعى تقول انت احمد الاحاديث لا معنى يعني فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا هو الحب الفطري الجبلي وعمر انما انا اقصد الحب الايماني الحب المرتبط بالايمان بالدين بالشريعه قال انت احب الي من نفسي بقاعده حب الايمان من نفسي، هو لما تكلم عمر تكلم على الجمل الفطري على الجزء اللي هو الانسان بيتولد بيه فقال له ليس ذلك اعني عليه الصلاه والسلام معنى كلام النبي عليه الصلاه والسلام والتنبيه لكن كان يكفي عمر الإشارة ليس ذلك اعني انما اعني ما يتعلق بالايمان فلما نبه عمر رضي الله عنه إلى هذا المعنى انتبه فقال فإنه الآن والله أنت أحب إلي من نفسي يعني حبا إيمانيا وليس جبليا فطريا وكان عندهم رضي الله عنهم طبعا كبار الصحابة سيما الشيخان رضي الله عنه الجميع كان عندهم من الفقه والفطنة والفهم أنهم كانوا يفهمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم بإشاراته وعباراته بل بما بين سطوره فكان انتباه عمر المبكر جدا إلى تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الشأن ليس شأن الجبلي الفطري اللي هو موجود في الخوف والحب وال الجبلي إنما الشأن هنا بما يتعلق بالإيمان ليه؟ لأنه ذكر له في البداية قضية الإيمان إنما كلامي يتعلق بالإيمان لن يؤمن أحدكم لن يكتمل إيمان أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه فحينئذ لما انتبهوا ما حصلش تحول عاطفي في المشاعر الوقت لا يكفي للتحول العاطفي لكن حصل تحول فكري ذهني فهم توجيه للفهم المراد هنا الحب المتعلق بالإيمان وسيبقى الجبلي زي ما هو والإيماني زي ما هو بالك يعني ممكن إنسان يبقى عنده ميول جبلية لا تتفق اتفاقا وتتطابق تطابقا تاما مع الايمان ويقبل الشرع ذلك منه ايه يا عم الشيخ الكلام ده؟ تقيله دي مش كده؟ اه لا هتظبط معاك بس ركز معايا صلوا على النبي عليه صلوا. تعالوا سوره الممتحن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يعني إيه؟ طالما ما هماش من أهل الإيذاء ولا العدوان على الدين فلا بأس من البر. والبر قاعدته الاتساع زي البر والبحر كده. همم؟ البر جاي من البر، اللي هو سعة، أن تتوسعوا في بذل الخير والمعروف إليهم. ولذلك كان في صحابة بيخافوا من الحتة دي عند أزواجهم وعند أحبابهم وما إلى ذلك. برضه عايزين توضيح كمان شوية يا عمو. بس أخرج عن الدرس بقى. لو 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 كده أنا نفسي أحكي لكم قصة السيدة زينب السيدة زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام السيدة زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام دي كبرى بنات النبي أول بنات النبي أول ما رزقه الله تعالى وأنجبها قبل البعثة بعشر سنوات كان عنده ثلاثين سنة عليه الصلاة والسلام وكانت من احب الخلق اليه. قصه زينب مع زوجها واخد بالك؟ عايز تعتقد خمس بس قصه مزلزله مشركة خدت بالك؟ واقر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان منها من حب وميل اليه على شركه بس كان كان مشرك خساره في الشرك وطبعا اسلم وحسن اسلام بعد كده ومات صحابيا مسلما زي الفل لكن قعد فتره طويله جدا على الشرك خدت بالك وفدته مرتين مره فداء ومره جوار المره الاولانيه كان في أسرة بدر وكانت هي في مكه ولسه ما فبعثت فارسلت بقلاده كانت إعطتها لها أمها لفداء أبي العاص خلاص فلما وقعت في يد النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن هذه فقالوا فداء زينب لأبي العاص فرق لها النبي صلى الله عليه وسلم رقة شديدة واستأذن الصحابه في فدائي ابي العز وكان مشل بس ما كانش نزل التحريم في الزواج في الزواج واتفق معاه ان هو يطلق صراحه بس يبعث له زينب و فع عمل كده عمل حيله وبعت اخوه اخوه وادنا ابو سفيان طلع له قصه اخوه بس انا انا هختصرها بسرعه ممكن نقولها مره على بعضها كده للجمال البديع بس انا عايز أخذ القبس اللي فيها ليمنه وصار هو في مكه مشركا ها وصارت هي مؤمنه بنت النبي صلى الله عليه وسلم امنت من البدايه ها هو على فكره ابن خالتها ابن اخت خديجه على طول اللي خاله هي زينب أبو العاص الاثنين ولا خال. و و و وصارت هي في المدينة مؤمنة هو وبينهما من المحبة ما بينهما، حتى إن هو كان موثوق فيه وكان ذكي جدا وكان شاطر جدا وأمين جدا، فكان بيجري على تجارات قريش فمرة رجع بتجارة من الشام ام إيه؟ سرية من سرايا النبي عليه الصلاة والسلام أثرت البتاع وخدته وطلع بيها على المدينة. كان مشركا معرفوش يمسكوه المهم ان هو قاعد يتصدب لغاية لما راح داخل وطلب الجوار علشان يجيب لان كل ده بيجاهد علشان ما يتقالش عليه انه هو غدر بالناس وان التجارة دي راحت وحاجات زي كده فأجارته زينب وهو مشرك أجارته زينب رضي الله عنها فوكل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر للمسلمين أن يجيروا ما أجرت زينب فأجاروا كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعوا له التجارة كاملة ورجع لأهل مكة وراح موزع عليهم التجارة حنا أصدقوا حاجة عملتلكوا حاجة قعدوا ويسنوا عليهم مش عارف إيه وقال لهم كده خلاص أشهدوا أن لا إله إلا الله وأشهدوا أن محمد رسول الله بس عشان ما تقولوش إننا خدت البتاعه ورجعوا حسن إسلامنا فالعلاقة بين زينب العاص، ها عايزة دراسه والله رأيكم والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها. وعلى فكرة ردها عليه بالزواج الأول لمسألة في القيام فيها بحوث مطولة. لما جه مسلم من المدينة ردها عليه بالزواج الأول. لكن دي مسألة ثانية، لكن الشاهد اللي أنا عايز القبس اللي عايز آخذه أستصحبه في مسألة الحب الفطري والجبلي عشان إنتوا يعني أصلكم إيه ممكن تحسوا إن إحنا بنبالغ شوية في الموضوع. لا الشريعة بتقر كذا والنبي عليه الصلاة والسلام رقّ لها رقة شديدة وحمل المسلمين على على أن يجيروا ما أجارت مرتين مش مرة واحدة وكان له من المحبة في قلبها ما له وربنا جمع منهم في الآخر بس دي محبة يا شباب جبلية فطريه انضبطت بضوابط الايمان قال لما جيت تفريق ونزل الحكم تفرق بينهم وقال له انت وفيت وفيت وفى فعلا وارسل كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعرض لمشاكل نبعتها بعتها مع خول اول وبعدين ابو سفيان طلع يعني, يعني عانى في خروجها حتى بلغت المدينه المنوره لما نزل الحكم لما حصل تعارض بين الحب الفطري خلي بالك النقطه دي تحميني جدا لما حصل تعارض بين الحب الفطري والحب الشرعي غلب بالشرع أُعلي شأن الشرعي وظل الفطري موجودا. لغاية ما التقى مع الشرع واخد بالك؟ ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام وهي كانت كثيرا ما تدعو له حتى استجاب الله تبارك وتعالى. أظن الوقت كده عندنا نص ساعة فكفاية الدرس إن شاء الله عنوانه الآن يا هذا التحول لم يكن تحولا من نوع إلى نوع لكنه كان تنبيه وتعليم إلى قضية الإيمان الشرعي ومقتضيات الإيمان الشرعي إن شاء الله سيكون اللقاء تفضل لا برحت وحضرتك عرفت الدين سيدنا عمر سوء سؤال فجاوب ايه؟ التعليل ده؟ ده تعليل الامام الخطابي. تعليل سيدنا عمر لم يسال ولا لا 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 والله انا قراته بعد ما كتبت ذلك من سنين. يعني انا احترت مع الحديث ده زمان. فهداني الله تعالى لما سمعت. ثم بعد ذلك قرات ذلك في فتح الباري من سنين طويله أو يمكن تزيد عن 30 سنه او حاجه و30 سنه. ااا قريت انه الامام الخطابي قلدك. وهو ارجح ما قيل في توجيه هذا الحديث انه هذا الاول هو الجبلي والثاني هو الشرعي الإيماني وده احسن ما قيل في اقوال كثير قيلت في, في في توجيه الحديث لكن هذا الذي سمعته هو كلام الامام اه هما يعني هو لا شك أنه حالة الصدق اللي كانت عند عمر والقوة والصراحة وضح الرؤية لم تكن متوفرة عند كثير من الصحابة عمر كان شخصية خاصة يجب أن ندرك كده وقصة إسلام عمر رضي الله عنه قصة خاصة جدا لم يسلم كما أسلم الباقون يعني هو من أوائل المسلمين لكنه لم يسلم كما اسلم الاولون اللي هم الطبقه الاولى كابي بكر ومن معه له 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 يعني له يعني خصوصيات اهلته لان يكون ان يقوم بالدور الذي اختاره الله تعالى له لاقامه دوله الاسلام، يعني هو مؤسس الدوله بعد النبي عليه الصلاه والسلام هو عمر. فكانت الشخصيه شخصيه واقعية عندها من العمق والرؤية التحليلية للنفس البشرية ما لا يتوفر لغيره من الصحابة، لكن طبعا لا شك ان ان حال ابا بكر أرق عشان ما تفتكرش ان انا لا اعليها على لا لا, لا لكن له كان له شأن اخر في الفهم والتقدير، فهو ربما يكون في كثير من الصحابة لم يكن يتردد، يعني لو سألنا السؤال ده مثلا لأبي ذر ما كان يجيب هذه الإجابة، برأيي شخصي ما كان يجيب هذه الإجابة. إطلاقا. لكن عمر لا. آه يعني عمر كان يجيب هذه الإجابة عشان نصل لهذه النتيجة. اه حضرتك بحال سيدنا عمر اه طبعا أعلى أعلى بكثير طبعا أعلى بكثير من كل الصحابة رضي الله عنهم إلا إلا أباك. فرؤيته هذه كانت استكشافا لطبيعة النفس البشرية. طبعا ده اللي 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 يحملك على هذا التأويل فيما يتعلق بعمر رضي الله عنه والله أعلم. اتفضل هل هل ده معناه ان البنيادم ممكن يكون حاسس ان هو الحب الفطر ده جواه ان هو مش قادر يعني هو بيحب نفسه مثلا اكثر حاجه وهو لكن لكن في النهايه اللي يحسب عليه في المقام الشرعي هو بيتصرف صحيح بالظبط والخوف نفس الكلام لان الناس متفاوتة في الخوف ولا الناس زي بعض يعني في واحد خوفه قريب قوي مش كده من الحاجات اللي هي الجبليه لو اتخبطت خبطه كده مش كده ولا ايه وفي واحد ماشي كده وفي واحد وهكذا فالناس متفاوتون في المسائل الجبليه اشترى الله حسب على ذلك داخله ربنا هو خلو كده فانا هاجي على الجبليات لا الجبلات دي على جنب ما فيش فيها لكن لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير واحب ودي افعال تفضيل خير واحب الى الله تعالى من المؤمن الضيق وفي كل الخير اثبات اهو اثبات الضعف الضعف ضعف فطري جبلي هو ضعيف مشاعره ضعيفه بنيانه ضعيف لكن اثبات الـ 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 الضعف ثابت قطعا في الحديث وفي تقسيم الناس قال اني جبان واني ضعيف قال عليك بجهاد لا شوكه فيه الحج والعمرة المشكله في صراحه ووضوحها انا شخصيتي كده مش هقدر اشوف السيوف والبتاع وكأن غبار النقع فوق سيوف، ما فيش مش هقدر، مش هستحي، ما عنديش الحكايه دي، ده انا بسمع مش عارف ايه, إيه, إيه. ح... نفع عنه الايمان؟ ابدا، قال اني جبان واني ضعيف، قال عليك بجهاد لا شوكة فيه الحج والعمرة فقبول الفكره البشريه عشان بس عايش اصلا حكايه المبالغات والشعارات والاناشيد والحاجات دي ممكن بتعمل رده فعل احيانا سيئه جدا ورده والله احيانا تعمل رده رده ثقافيه علميه يعني مش رده ايمانيه الانسان لا هو مراعاه الفروق البشريه مراعاه الفروق البشريه في النفس الانسانيه في المشاعر وكده، عادي موجودة في الشريعة. ولا بأس، قال وفي كل الخير، وفي كل خير في هذا خير وفي ذاك خير. الله أعلم. اتفضل. <تصفيق> أنا كنت أتأكد بس إن أنا فاهم صح. مش قادر أتخيل مثال ال يعني المقصود بين المحبة الجبلية والمحبة الشرعية في الحديث ده. يعني هو خلاص المحبة الجبلية هو بيحب نفسه أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام. أدرا تخيلنا إلى حد ما لكن المحبة شعبها إيه مقتضاها اللي هو الاتباع يعني ولا حاجة تانية طبعا أعظمها بنص القرآن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني محبة الله آيتها ودهلولها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لكن أنا هقول لك حاجة خلينا بس عشان نخاف من التطويل خلينا نسأل أنفسنا سؤالا الفرق بين الخوف الجبلي والخوف الشرعي واضح أوضح مش كده أوضح ولا ايه؟ في المثال سيدنا موسى اه واضح يعني الخوف الجبلي اللي واحد بيترعب من مش عارف لون الدم مثلا في ناس كده في ناس بيغمى عليها طبعا يقع طوله يعني في ناس في اوضه لو شاف دم يروح واقع على طول كده طب ما المهم ففكرة الفرق بين خوف الجبلي الطبعي وبين الخوف الشرعي وضحت شويه. ايه مشكلتها في الحب؟ اعقد. لكن هو نفس المقياس اللي خلاك قبلت فكره ان موسى عليه السلام كان بيخاف من الجان من بتاع التعبان ومن العصايا ومن ياتمرون بك ليقتلوك وكده وما خافش من جيش جاي يعني يقضي على ده حل. وهو ما كانش عنده بمناسبه خريطه الطريق ما كانش عنده خريطه الطريق. صح؟ موسى عليه السلام كان عنده خريطة الطريق يعني ربنا قال له ولما توصل للبحر هيحصل كذا فتقول لهم كذا وبعدين هتشق البحر وكلام زي كده لا يا جميل يبقى ما استفدتش انت حاجة بالحصة موسى لم يكن يعلم ماذا سيكون عند البحر ما يعرفش هو أمر يمشي لحت البحر وبعدين إنا لمدركون هو قال اللي قاله ده مش بمقتضى خارطة الطريق مع له الخطوات العملية اللي هيعملها طاق ده هو كان بيقول كده بمقتضى حسن الظن بالله تعالى والإيمان بألطف الله عز وجل وأنه نبي وأنه يوحى إليه وأنه يسلم أمره إلى الله تبارك وتعالى تعالى شوف لي فلما أسلم وتله للجبين أسلم باتنين هو ده الإسلام تلهو للجبين ده الجبين كده خلاص ده وضع الذبح هل, هل هل ابراهيم عليه السلام كان عنده خريطة طريق ان هنيجي لغايه لما يتحط الشفره على رقبه الولد وبعدين هيحصل كذا وينزل كبشه وبتاع محال ما كان عنده ذلك وكذلك الشان عندما وقف موسى على حافه خليج السويس نفس الكلام موحد. ما الباب أتفتح أنا الباب أت... الله يفتح لي. أنت بقى خد, خد مني المفتاح وتوكل على الله افتح الباب. ستجد نعيما في مواقفهم. الأنبياء والأولياء والمرسلون نعيما ما بعدهم النعيم. ما كانوا يعبدون الله تعالى على المشارطة وما كانوا يعبدون الله تعالى على حرف. وما كانوا يعبدون الله تعالى على خريطة الطريق دي كلها مستويات من العبودية المذمومة. بس ده درس مستقيم. في ناس تعبد ربنا على المشارطة. اللي هو على النعماء بس. وجاه في القرآن أحوال كتير ونعمل لها مقام. في السراء وفي النعماء وفي السعه وفي البتاع. ها؟ وفي ناس تعبد ربنا على حرف قريبين من دول، على حرف يعني ايه؟ يعني وجه. اللي هو قريب من ده، اللي هو لا يرى الا وجه النعمه بس. وفي ناس تعبد ربنا على خارطة الطريق. باين لنا، ما كانش بقى مش مش هنخاطر ولا هنغامر ولا إلى آخره، لكن دلوقتي هؤلاء لا يعبدون الله كذلك. إنما يعبدون الله تعالى على التسليم اللي وصل لحد أن وضع ابن التسعين إنه ولد وعنده تمانين لما حط الشفرة على رقبته كان عد التسعين قرب في المية أن يضع شفرته على رقبة ابنه وأن يستسلم لابنه يا أبا تفعل ما تؤمر أهو ده عايز تعرف العبوديه هي دي حاول هو ده التسليم اتفقنا اتفقنا بس شوفي انا كان شايف ان انا فهمت حكيك بصراحه فهمت ان لو تعارض الفطري اي بقى مش عارف فطري مع مش عارف اي خلاص لو تعارض فعلا لازم ترجع الشرعية الاول نتحقق من التعارض لان حصول التعارض مش دائم ممكن يكون سبب التعارض هو تعارض ظاهر ليك انت ومفيش تعارض ولا حاجه زي القصه بتاعت زينب انا حكيتها عشان كده كويس ان قال الكلام ده كان مهم جدا قبل ما نقول هنعمل ايه لما يتعارض خلي بالك يا احمد من الكلام ده لما قبل, قبل ما يتعارض هنعمل ايه في مرحله قبل كده تاكد من حصول التعارض لان ربما لا يكون هناك تعارض وانت مش واخد بالك زينب لم تنقطع عن محبه زوجها يوما واحدا ايه رأيك بأغلى ما تملك، وخرجت على النبي عليه الصلاة والسلام وأجارته عند المسجد النبوي. فأجار المسلمون ما أجارت، حاجات مش معتادة. إنه ظهر فجأة علشان مال الناس دي هو خايف إنه يتقال عليه إنه ضيع أموال الناس مش عارف إيه وبتاع، وخاطر رغم إن هو ما اتمسكش. وهم رجعوا السريع رجعت بالقافلة، غنيمة. واخدين بالكم؟ فاين كان؟ اين كان في قلبها؟ المهم فانا عايز اقول لك كلام مهم جدا حذاري الا ان تتاكد من حصول التعارض الحقيقي بينهما فان كان هنغلب الشرع والا فربما يتعايشا ربما يتعايش انا عارف الكلام ده ممكن يكون تقيل شويه جديد شويه غريب شويه هذه مش مشكله لكن يعني هكذا عودناكم يعني لازم تروحوا بحاجه كل ليله في <تصفيق> تعارض يعني في تعارض بين المنطقه اللي حصل فيها تعارض حكم فيها الشرع اللي هي ايه يعني ان هي هاجرت من مكه ان هاجرت من مكة لكن قلبها لم ينفصل قلبها لم ينفصل عايز مثال تاني يا احمد خذ مثال حلو اهو حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة خلاص في خلاف عليه فيش خلاف عليه طيب ما هو ده متعارض مع متعارض تعارض ذهني مع العدل ان المفروض يكون في عدل ان يوزع محبته بالتساوي على امهات المؤمنين لا هنا مفيش تعارض انت اللي مش واخد بالك العدل كان في قسمه الايام وفي النفق وفي اللباس وفي الطعام وفي الحاجات دي كانوا متساويين فيها تساويا تاما وهي نفس عايشه نفسها لما كسرت الصفحه اعطاها المكسور وهي احب الناس الى قل وخد منها السليمة ورجع السليمة لصاحبة المكسورة ده مقام العدل مقام القضاء لكن كانت ولا تزال وظلت وإلى يوم الدين أحب الناس إليه مش كده ليه فإذن عدي اهو في, في الجزء اللي هو فيما لا أملك لا ما كانش فيه عدل ولا فيه تأسيس هي الأحب. واخد بالك؟ طبعا بعد استثناء خديجه. هي خارج المنافسه. بتكلم عليها اللي لأن لم يجمع مع خديجه رضي الله عنها غيرها. مع وجود جميع المقتضيات للجمع في ذلك الوقت. كان وفير المال عليه الصلاه والسلام كان في شبابه وكانت كبيره تكبر بأكثر من 20 سنه. لم يجمع معها غيرها رضي الله عنه ولما بنيجي الناقش احنا بالايه بنحيد خديجه رضي الله عنها اتفضل هو التعارض اللي هقوله ده هو في سوت التوبه قول ان كان اباؤكم
1: ايوه احب الي اكيد التعارض تمام تمام
0: تمام تمام بين الجبلي وبين الشرع ساعتها الشرع بس انا قلت لك عشان خاطري لا تنفرد بالحكم في حصول التعارض راجع نفسك او راجع حد من اهل العلم علشان تعرف هو في فعلا تعارض ولا انا مش واخد بالي؟ بس ده اللي انا قلته لحسين وطولنا فيه وارجو ان يكون مفهوم. اتفضل حضرتك. معلش بس هو مش كلام النبي صلى سلم اللي هو لما قال انا يا عمر الدين يعني بقى تحس ان فيها فيها تحول يعني عمر في تحول مش في تحول في الفهم مش في المشاعر. في تحول في الفهم في المشاعر. التحول في الفهم، أنا كنت فاهم المسألة مسألة جبلية والآن قد فهمت أنك تعني بما يتعلق بالإيمان والشرع. فإن كان في جهة الشرع والإيمان فلا يتقدم عليك أحد ولا حتى نفسي. فحصل تحول، أه بس تحول فهم، مش تحول مشاعر. فمشاعره كانت وظلت كما هي في الجانب الإيماني، لكنه كان من الوضوح و و و والفقه زي ما قلنا للبشمهندس محمد أن هو كان عنده من الرؤية ما لم يكن عند غيره. ده لقوه الشخصيه وللوضوح للرؤيه عندها. الله يعني الله يعني لو واحد اسلم وقال له اسلم ولديك واحد اسلم و... ايه؟ يعني اسلم وهو يعني هو, هو آه. يعني بيحبهم عشان خاطر دول تمام. الوقت عشان خاطر هم... لا يبغض كفرهم يعني صلى على النبي الليلة حلو. أهل السنة من خصائص أهل السنة والجماعة أنهم يفرقون بين الفعل والفعل من أميس خصائص أهل السنة غيرهم من أهل البدع وقعوا في هذا الفخ فلا يفرقون بين الفعل والفعل فنحن نفرق بين الكفر والكافر الكافر نسال الله تعالى ان يهديه الكافر نسعى في هدايته الكافر بنعطيه جزء من الزكاه نتالف قلبه الكافر بنبر نبره كما في سوره الممتحن ده كافر بقى مش فسق ولا صيع ولا ضيع ولا ده كافر عسى الله أن يأخذ بيديه الى الامتد. ده البني آدم طب الكفر فيش خلاف فيه نبغض الكفرة نبغض الشركة لكن الكافر المشرك له حق علينا بتبغض كفره في الله أنا هضرب لك مثال بقوله دايما للشباب لو شفت واحد كافر ابني كافر خلاص، <تصفيق> <تصفيق> وقاعد اه يعني يعني كفر كفر يعني اه, <تصفيق> آه <تصفيق> <تصفيق> وقاعد على شريط السكه الحديد وبيزقز لب وانت شايف القطر جاي كده وبعدين تقول له قوم القطر جاي يقول لك وانت مالك يا بارد <تصفيق> <تضافت> <تضاف> <تضاف> واخد بالك؟ يا ابني القطر جاي راح شاتمك. خلاص؟ هتعمل ايه؟ ها؟ <تضاف> <تضاف> لا انا ممكن اخد استفتاء اذا كنت هتعملني بالطريقه دي ممكن اخد استفتاء للناس يعني. انا متاكد يقينا انك انت مش هتسيبه. محال. انت بالذات مش هتسيبه مش ممكن. لا يعني لا يعني فعلا مش هتسيبه مش هتقول سيبه بقى يستاهل ابن مش عارف ايه ده عشان ايه مش ممكن مش عارف فانت ك, كانسان كبشر هيصعب عليك يا عم شتمك شتمك ما فيش مشكله يمكن ربنا يهديه لما تعمل معاه كده وتشيله ويشوف القطر معك دي يمكن قلبه يرق يمكن يسلم يمكن ربنا ينجيه من النار مش كده ولا ايه؟ ده الغلام اليهودي النبي عليه الصلاه والسلام خرج وهو يحمد الله تعالى ان ندى به نفسا من النار ولا قال لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي والأبو قال له اقاطع ابا القاسم عشان ايه؟ هيزود ايه ده في المسلمين؟ عمل ايه في الاسلام؟ اللي هو على فراش الموت تتقعقع نفسه ها؟ وبعدين راح قايل كلمه التوحيد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في غايه السرور والسعاده ان ربنا سبحانه وتعالى نجى به نفسا من النار. ايه رايك في المشاعر الجميله دي؟ مش دي السنه؟ مش دي سنيه؟ اهي دي السنه. ايها السنيون تلك هي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ايها السنيون تلك هي سنه النبي صلى الله عليه وسلم يا مساكين ايد السنه ان تفيض حنانا ورحمه ورافه على الكافر قبل المسلم بسنه النبي عليه الصلاه والسلام يبني ربنا سبحانه وتعالى في سوره الشعراء وفي سوره الكافر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا يعني من شدة أسفك وتأسفك على عدم إيمان هؤلاء كدت أن تهلك نفسك شوف حال النبي موضوع من القرآن حال النبي عليه الصلاة والسلام أن كاد أن يهلك نفسه حرصا على هداية الكفار والمشركين مش أنت سني؟ اه هي دي سنته. هي دي سنته. الشفقة، الرحمة على خلق الله تعالى، لكن الكفر نبغضه، الشرك نبغضه، وزي ما قلت لك من قواعد أهل السنة التفريق بين الفعل والفاعل. واحد بيسب الدين في الشارع. دول اثنين مش واحد. سب الدين كفر بلا خلاف. المسكين اللي بيسب الدين ده، ده ضحية. ضحيت سوء التربية والنشأة والتعليم ضحية الدعوة المتخلفة عن دعوة أمثاله إلى الله تعالى وتعليمهم يبقى عينك عليه عين الشفقة الواد ده هو لسه صغير كده ونصه التحتاني عريان لما كان بيسب الدين فأول ما تعلم الكلام كتم تضحك والواد بقى راجل وفرحان هي دي نشأته يدينا شيئته فده مسكين هو كإنسان يستحق منك الشفقة لكن فعله كفر بالأخلاف لكن ده مسكين بدليل بني آدم ده لو سببت النبي صلى الله عليه وسلم أمامه يتخانق معاك هو نفس البني آدم صح يستحملش أعجز زارة رحشة في إيم العالم دي اللي على سنهم على طول لو لو سب النبي صلى الله عليه وسلم أمامه لا يطلع السطور على طول طب إيه ابني الفرق ده 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 أشد هو مش فاهم أشد ولا نيلة هي المشكلة إن الثقافة والتربية والنشأة كانت كذلك فنحن كأهل سنة نفرق بين الفعل والفعل الحمد لله الساعة اللي ورا دي واقفة فعشان كده أنا مطمئن تمام, حارك تمام. <تصفيق> <تصفيق> يعني الساعة اللي لقفهم علينا على الحيطة واقفة فاخدت برا بقى يعني حركة يعني ممكن تختل درس ولا في المثلا مش عايز يمشي بزوج يتفضل طيب يفضل العيال يعني يبقى نكتب.